0: Esta semana temos de novo o jornalista José Pedro Castanheira, autor desta biografia em dois volumes lançada pelas edições Nelson de Matos, Porto Editora, com o título Jorge Sampaio, uma biografia. Lembrámos na semana passada os referendos ao aborto e à regionalização e o animado debate que geraram. No caso do aborto, a despenalização contra o desejo de Sampaio não foi aprovada. No caso da regionalização, também contra a vontade de Sampaio, ficou na gaveta. Já agora, referimos ainda outro referendo acerca do Tratado de Amsterdão, que não chegou a ter lugar porque a pergunta, cuja formulação levantou dúvidas ao Presidente, acabou por ser chumbada pelo Tribunal Constitucional. Esse referendo, de resto, desapareceu da agenda na sequência de outros referendos ocorridos em França e na Holanda, que resultaram na prática no chumbo do tratado. Falámos também do tumulto provocado pelo escândalo da rede de pedofilia da Casa Pia, primeiro em termos mediáticos e depois no mundo da justiça. Tudo se complicou, nomeadamente quando alguns políticos se viram envolvidos, sobretudo quando o um juiz decidiu prender o deputado do PS, Paulo Pedroso. Apesar de Sampaio ser bastante próximo do deputado, decidiu, em todo o caso, não interferir no processo, a não ser para criticar os sucessivos incumprimentos do chamado segredo de justiça. O presidente mostrou também preocupação com os aparentes abusos na gestão das escutas telefónicas e, sobretudo, com a sua divulgação pública. Enfim, referimos finalmente também o envolvimento de Jorge Sampaio no processo da de devolução de Macau à China, em rota de colisão com o então governador de Macau, o general Rocha Vieira. O presidente, de resto, visitou Macau pela primeira vez em 1997, portanto dois anos antes da entrega do território à China. Como é que correu essa visita?
1: Essa visita foi marcada por inúmeros incidentes envolvendo o Presidente da República, por um lado, e o Governador de Macau, o General Rocha Vieira, por outro. E também com outras eh, peripécias, eh, designadamente com jornalistas. Eh, bom, um clima muito hostil, muito crítico, marcado por muita intriga, muita especulação, que acompanharam, de resto, quase toda a vida política de Macau, nesta fase final da presença ou da administração portuguesa. O que é importante, em todo caso, é dizer ou situar esta ida de Sampaio a Macau antes do andover, ou antes da transferência de Hong Kong para a China. Não é? O modelo de transferência de Hong Kong para a China marcou muito o modelo de transição de Macau. Não é? E Sampaio fez questão de ir a Macau ainda antes da passagem de Hong Kong que eh, estava marcada estava, e realizou-se a 30 de junho de 1997 em fevereiro, portanto uns meses antes Sampaio então aterrou em Macau e num discurso na universidade local ele dedicou grande parte da sua intervenção aos problemas de Timor Bom, acontece que depois de Macau Sampaio tinha uma visita de Estado à China, a sua primeira visita Enquanto presidente da República, a República Popular da China, não é? Sobre Timor, as posições entre Portugal e a China não eram propriamente as mesmas, uma vez que havia da parte de Portugal a reclamação do direito à autodeterminação, que a China encarava e encarou sempre com enormes reservas e resistências.
0: Porque tinha. O caso de Tibete, não é? De Tibete e da Manchúria,
1: mas sobretudo de Tibete, não é? que era um caso que ainda hoje se coloca, não é? E também outro assunto muito premente, que é o respeito pelos direitos humanos, que é uma matéria que continua a ser muito sensível na China. Acontece que, ao ler o seu discurso, que já havia sido previamente distribuído aos jornalistas presentes, Sampaio saltou um parágrafo muito importante, que era aquele em que ele fazia uma crítica mais contundente ao regime de Jacarta. O salto na leitura foi notado de imediato pelo enviado especial da TSF, o
0: João Paulo Menezes. Mas foi premeditado esse salto, foi, ou seja, ele quis saltar esse bocadinho, foi do discurso.
1: Foi a pedido do governador Rocha Vieira, não é? E, portanto, essa omissão, esse salto, foi noticiado de imediato e passou a ser interpretado como uma cedência de Sampaio, do Estado português, a Pequim, em véspera da sua visita de Estado. Não é? Bom, Sampaio foi extremamente criticado por essa cedência, por ter omitido esse importante parágrafo do seu discurso. Acontece que Rocha Vieira, a seu lado, que era quem o havia aconselhado para não dizer mesmo pedido para não ler essa parte do discurso. Rocha Vieira não abriu a boca e deixou o presidente Sampaio tipo. debaixo de fogo Sim. De, de todas as críticas, não é? Bom. Este foi apenas talvez um incidente maior. Isso desse, tudo desse, já, tinha, já aconteceu
0: depois da tal reunião que tinha sido extremamente sim, sim, uh, desconfortável, inclus,
1: não? É? Inclusive, depois da
0: cirurgia ao coração sim, que como que, se sabe foi ditada ou foi logo a seguir a, ao encontro com uma, uma com o reunião de Macau. Muito,
1: muito, muito tensa que houve em Belém. A viagem de facto não correu bem. A viagem em Macau, em compensação, a viagem a China correu muitíssimo bem. Aliás, a chegada a Pequim foi vista ou foi considerada como um autêntico alívio perante a agitação. E porquê?
0: E... A chegada em que sentido? Houve festa? <risos> não, não, não porque
1: não houve festa antes de mais, porque entretanto tinha morrido Deng Xiaoping, não é? O que obrigou a que grande parte, ou pelo menos uma parte substancial da agenda presidencial
0: viesse a ser alterada. alterada não é? De lembrar que Deng Xiaoping é o grande mentor da China pós Mao tse é, ou seja, exatamente. nomeadamente, do sistema da China, vamos um por aqui país, umas aspas, capitalista. Um país capitalista, dos um país sim, dois a, sistemas, não é? Da
1: criação do conceito um país, dois sistemas, que foi o conceito que permitiu...
0: Catapultar economicamente a China, no exato, fundo, não é? Por
1: um lado, é? e por outro, também a transferência, quer de Hong Kong... Quer de Macau para a China, com os olhos postos também numa futura transferência de Taiwan ou de Taipei, como Sim. era conhecido em Portugal. Ou seja, todos juntos e admitimos as diferenças.
0: Esse era o, Sim, o anunciado político. no sentido Da
1: reunificação da China nas mesmas fronteiras, não é? Uhum. Ora bem, a visita à China correu muito bem. Na altura, o presidente da China era Jiang Zemin. A primeira visita que decorreu no Grande Palácio do Povo que estava prevista para 40 minutos prolongou-se por mais de duas horas não que tivesse havido problemas e discussões e tensões pelo contrário
0: entenderam-se bem enten -entenderam -se, e entreteram-se a conversar
1: entenderam-se muito bem e nessa reunião o presidente Jiang Zemin comprometeu-se a que, nos termos daquilo que o próprio Sampaio escreveu no seu caderno, a respeitar as liberdades e a democracia de Macau, que não irão sofrer um enfraquecimento, não é? Nessa reunião, o presidente chinês perguntou a Sampaio se falava inglês. Sampaio, naturalmente, que disse que sim, e então propôs que no pequeno-almoço do dia seguinte, passassem a falar em inglês, dispensando naturalmente Produtor. os intérpretes. É? Esse pequeno almoço que decorreu na residência de hóspedes de Estado foi, de facto, utilizado pelos dois presidentes para falarem de uma forma muito aberta e franca em inglês. não é? E então temos... O surpreendente presidente chinês a citar Charles Dickens, Victor Hugo, Goethe, Shakespeare, numa manifestação da sua cultura extremamente erudita, não é? E Sampaio, naturalmente, que aproveitou para expor o seu excelente inglês e a sua cultura anglo-saxónica e também para convidar de imediato o presidente chinês para visitar Portugal, o que foi prontamente aceito. Mais tarde, na visita a Xangai, a visita foi ainda mais distendida, não é? E permitiu inclusivamente uma ida ao bar do Peace Hotel, uma construção art déco dos anos 20, do século XX, naturalmente, onde atuava, não sei se agora ainda atua, a conhecida Old Jazz Band, que juntava velhos músicos em torno de composições de clássicos como, por exemplo, Glenn Miller. Bom, Sampaio foi quem abriu o baile, acompanhado da sua esposa Maria José, e depois subiu ao palco para ele próprio cantar o famoso Godspell When the Saints, e depois uh, sentou-se à bateria. A... É verdade. É... <risos> e sentou-se à bateria.
0: Portanto, estava para... mesmo descontraído. Sentou-se assim. à bateria para fazer um
1: pequeno para... solo. Para tocar não é? a bateria. É... Pronto, é... Foi uma festa. É verdade, é verdade. é contrastar com o ambiente Extremamente contraído. E
0: em Macau. Em uhum. Macau. Não? Temos aqui também no livro a referência deste anúncio da China quanto à entrada de tropas. Isto é o okay? quê? Isto refere o okay? quê? É, no
1: ano seguinte apareceram as inevitáveis nuvens negras, não é? Sobretudo em setembro de 1998, com o anúncio por parte do governo chinês de que após a transferência de Macau uma força militar iria passar a fronteira e instalar-se no território que foi português durante quase cinco séculos. É? Isto é, a China preparava-se para repetir o modelo de Hong Kong Onde fizer entrar um destacamento do Exército Popular de Libertação à primeira badalada do novo dia, não esperando sequer que os representantes da coroa Britânica deixassem a antiga colónia.
0: Isso vamos cá ver. Tinha apenas um aspecto simbólico. Não é que fosse estivesse prevista com essa ação alguma é, movimentação mas, militar. Assim, claro, mas é, é, mas é, é um, do ponto de vista simbólico. Não é, é, é é, um, nós mandamos
1: aqui. É, não é? é um simbolismo muito muito forte, não é? Sim. Aliás. É, passagem de Hong Kong para a China está, do ponto de vista simbólico, sobretudo marcado pela entrada do exército Chines. chinês, logo às primeiras horas, logo ao primeiro minuto, não é? ou, se quiser, ao primeiro segundo. Ainda estava o ex-governador de Hong Kong e o, as malas e, e o príncipe Carlos no território. Não é? uhum. Bom, isso para Sampaio e para o Estado português era praticamente inaceitável. Não é? Até porque Macau, apesar de tudo, era diferente de Hong Kong. Não nos podemos esquecer que, enquanto Hong Kong resultou de uma conquista militar por parte do Reino Unido à China, Macau foi uma cedência, se quiser uma oferta, da parte da China.
0: Portanto, não resultou de um 16, conflito, não, mas não sim... Não resultou de uma conquista, mas foi, sim, foi uma cedência. Diplomacia, sim.
1: Além do mais, há uma diferença. Eu há pouco disse que o modelo de Hong Kong é semelhante ou pelo menos influenciou o modelo de Macau é verdade, só que a declaração conjunta luso-chinesa sobre Macau, assinada em 1987 ao contrário da declaração sobre Hong Kong é omissa sobre o estacionamento de tropas. Isto é, estava-se perante uma decisão unilateral da China e não uma decisão consensual negociada por via diplomática relativamente à presença ou não de tropas logo a seguir à saída da administração portuguesa.
0: E o que fez Jorge Sampaio?
1: Sampaio tentou empurrar para o mais tarde possível a chegada inevitável do exército chinês e, chegou a admitir a hipótese de ele próprio não comparecer à cerimónia. Quer dizer, boicotar, entre aspas, essa cerimónia, como de resto tinha feito a rainha Isabel II., que em Hong Kong delegara no Príncipe Carlos. Não é? Como me disse o principal, ou um dos principais conselheiros de Sampaio sobre Macau, o poetólogo Carlos Gaspar, Sampaio era neto de um ministro dos negócios estrangeiros e sabia muito bem a diferença entre os militares chineses chegarem às 23h59 de um dia ou chegarem às 0 e 01 min do dia seguinte era uma diferença substancial, simbólica, e que marcava a diferença, pelo menos, relativamente... Mas
0: a... queria adiar dois minutos, era isso? Bom, queria adiar, adiar. o máximo
1: possível. Sim. O máximo possível,
0: não é? O que esse comentário de Carlos Gaspar quer dizer é que, nestas situações, todo o minuto é relevante. Desde que Sim. seja uh, simbólico e,
1: e que tenha um alto valor simbólico, naturalmente, que em diplomacia e na opinião pública tem, o seu valor. tem, tem muito valor, não é? Bom, entretanto, para... Reforçar essa sua posição, Sampaio convocou o Conselho de Estado, a quem expôs o problema das condições da presença da tropa chinesa e, ao mesmo tempo, aproveitou para expor os nós complicados que continuavam a marcar a negociação sobre a transição, por um lado, a lei da nacionalidade, os direitos de associação em greve, o uso das línguas oficiais, o português e o chinês, e finalmente a organização judiciária. De todos estes complicados nós, só não foi resolvido o do direito de associação, isto é, o do direito à constituição de partidos políticos, que nem em Hong permite. Kong, nem em Macau é foram alguma vez aceito, uma vez que na China, pelo menos desde 1949, existe apenas um partido político, que é o Partido Comunista da China. Não é? O Conselho de Estado reforça, portanto, a posição que já havia sido expressa pelo Estado português. Perante a China, no sentido de, se a China insiste em entrar em Macau imediatamente a seguir à cerimónia de transição, o presidente português não estará presente nessa cerimónia, não é? E, portanto, o nível de participação do Estado português nessa cerimónia será certamente desvalorizado e reservamos-nos, o direito de fixal ao nível do ministro dos nossos estrangeiros ou até, simplesmente, do governo de Macau. Não é? O que é, naturalmente, uma desvalorização evidente e flagrante da importância dessa cerimónia. Com o tempo cada vez mais escasso e perante a manutenção do impasse em torno desta questão, o presidente da República da China decide antecipar a sua visita de Estado a Lisboa, a Portugal, portanto para antes da data da transição de Macau.
0: Com o objetivo de resolver tentar, é o Tentar hebrairo. resolver ele
1: próprio, juntamente com o seu interlocutor direto, o presidente Sampaio, e até dois meses antes da cerimónia de transferência, em 26 de outubro de 1999. Tem um encontro privado, os dois homens, e é nesse encontro que Sampaio decide lançar a ponte. Acha que a vinda do presidente chinês é, por si só, revelador do seu interesse em resolver o assunto, não é? E, portanto, eu não vou prolongar mais suspense e aproveita esse encontro para lhe anunciar que está disposto a ir a Macau, independentemente da hora de entrada das tropas. Isto é, é um salto em frente, é uma jogada em risco, aguardando que, do outro lado, haja uma qualquer compensação.
0: Ok, eu vou... Como quem diz, mas agora faça lá alguma coisa. Espero
1: que vocês entendam isto e marquem também um. Protelem a entrada
0: Exatamente. das tropas. E o presidente chinês, como é que respondeu a essa proposta?
1: Bom, Sampaio ficou à espera da resposta durante pelo menos 24 horas, não é? Teve que esperar para já pelo banquete do Palácio da Ajuda não é? estiveram os dois frente a frente mas não falaram sobre o assunto até porque, enfim, é um banquete muita gente, havia uma sessão de fados de Coimbra que estava marcada pela voz do Fernando Machado Soares já falecido, não é? o presidente chinês gostou tanto de ouvir Machado Soares que no fim de ouvir cantar o fado o fado de Coimbra virou-se para Sampaio e disse no seu inglês I want to sing eu quero cantar verdade <risos> o seu pai não queria acreditar, o Ué? Hammam, muito menos, não é? Mas o presidente chinês levantou-se, uma figura alta e imponente, não é? Infelizmente as televisões e as rádios já tinham saído da sala. Levantou-se, dirigiu-se para a tribuna. Machado Soares ofereceu-lhe a sua capa e batina e depois ajudou a compor a batina em torno dos seus ombros. E uh, o presidente Yang Zemin. Cantou a capela uma balada dos seus tempos de Xangai com uma voz imponente de barítono e que foi muitíssimo aplaudido. Não é? Sampaio não se lembra, em toda a sua história, de todo o seu percurso de chefe de Estado e de homem muito curtido nas questões internacionais, de alguma vez assistir a uma cena desse género. Um
0: presente da República. Ainda por mais que os chineses são muito contidos, não é? Portanto, muito tudo é medido, não é? E muito formais, não é? Muito formais.
1: Bom, no Porto, dia seguinte houve uma cerimónia no salão árabe do Palácio da Bolsa e aí Sampaio começou a ficar preocupado. E foi ter com o ministro dos negócios estrangeiros da China, Tang Jiechuan, e disse-lhe bom, como sabe, ou calculo que sabe, eu já disse ao presidente chinês que estou disposto a ir à cerimónia, mas estou à espera de que me digam alguma coisa relativamente à a... questão dos questão... militares. E o ministro dos negócios estrangeiros disse-lhe simplesmente Don't worry, eu vou resolver o assunto, a questão está a resolver, é bem. E ainda antes do presidente chinês tomar o avião para sair de Portugal, o ministro dos Negócios Estrangeiros voltou a dizer a Sampaio, esteja tranquilo, a questão está
0: resolvida. Então mas isso se apresenta uma combinação, ou seja, OK, eu digo para não perder a face digo que vou à cerimónia, mas vocês, em contrapartida, adiam a entrada dos militares. Portanto, foi, foi uma espécie de uma combinação, no fundo. Foi, a diplomacia... Porque uh, o, o ministro sabia, não é? E, portanto, uh, foi, foi uma enfim, operação uh, diplomática. Uh, a máquina uh, a funcionar. diplomática funcionou em pleno uhum. e, três
1: dias depois da visita do presidente chinês a Lisboa, o porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros anunciou em Pequim e o exército popular de abrotação entraria em Macau apenas às 12 horas do dia 20 de dezembro. Isto é...
0: Adiou 12 horas.
1: 12 portanto. horas, o que não deixa de ser significativo. Bom, pelo menos permitiu que a comitiva portuguesa já não estivesse em Macau nessa altura. Porque a ideia,
0: no fundo, era, no momento da transição, está a decorrer a cerimónia, o momento zero... E, pelo menos, enquanto lá estiverem os portugueses, não introduzir os militares como um efeito, de algum modo, intimidatório, digamos assim.
1: É. O Sampaio pretendia, sobretudo, impedir que ficasse muito viva a imagem de uma entrada militar em força, como se Macau, afinal de contas, fosse uma colónia, não é? Em que o colonizador era praticamente expulso, ainda por cima, por força das armas, ainda que simbólica, não é? Porque hum o que entrava era uma força militar, como Aliás acabou por
0: entrar, em carros blindados, todos eles armados, e, portanto, ao som marcial, portanto, etc. Ele queria não? que, no fundo, o momento da transição fosse uma questão pacífica e diplomática. Como acabou por, acabou acabou por, por acontecer. Por acontecer não é? Aliás, é muito interessante,
1: e vai-me perdoar esta pequena citação, de um livro de memórias do então vice-primeiro-ministro chinês Qian Qichen, que estabelece a diferença entre Hong Kong e Macau, Ou melhor, a transição de Hong Kong e a transição de Macau. Se podemos afirmar que o percurso de retorno de Hong Kong foi como se tratasse de vento violento e ondas agitadas com vagalhões impetuosos, o resto de Macau, por sua vez, poderá ser descrito como vento sossegado, ondas serenas, sem ondulação violenta. Não? Uhum. Isto marca bem, de facto, do, a do ponto de vista chinês, chines, é? uhum. de como é que eles encararam a transição de Hong Kong e, mais
0: tarde, dois anos depois, a de Macau. Não? E o que é este adoecer a horas de entrar na história que coloca aqui num dos títulos deste capítulo? Sampaio, como se disse há pouco, comparece à
1: cerimónia de transição e adoece. A doença, né? durante bem, dia... horas antes com uma faringite terrível febre altíssima praticamente afónico há quem diga que é o resultado de uma ida nessa manhã ao golfe o que também marca a diferença relativamente ao Hong Kong umas horas antes de as bandeiras serem trocadas nos Masters de Macau Sampaio foi jogar golfe com o governador de Macau, Roche Vieira mas também com o futuro chefe do executivo da futura região autónoma especial de Macau que passou a ser a designação oficial de Macau, Edmond Ho o que era completamente impossível de ver em Hong Kong, não é? E, portanto, bom, acontece que nesse dia estava a chover, ou pelo menos estava muitíssimo úmido, Sampaio apanhou uma gripe e, horas antes da cerimónia, ele estava no hospital a receber uma injeção, uma autêntica bomba, para ver se conseguiu estar em condições <risos> para eh, comparecer à cerimónia. Tanto mais que a cerimónia era marcada apenas por dois discursos. O discurso do presidente português, e o discurso do presidente chinês. Cada um tinha apenas seis minutos, não é? Eu assisti, como jornalista, a essa cerimónia, não é? Era uma cerimónia que, para Sampaio, em particular, era extremamente importante, porque era transmitida em direto para todo o mundo, não é? Como acabou por ser. E encerravam um ciclo, muito lato, cinco séculos da história de Portugal, não é? Sampaio, em todo caso, preferiu fazer um discurso mais virado para o futuro, não é? onde manifestou a convicção de que é nos direitos, liberdades e garantias dos seus habitantes que Macau sempre encontrará o mais forte esteio da sua própria identidade. Ao som do hino nacional, no último minuto do dia 19 de dezembro de 1999, as bandeiras verde rubro de Macau e a azul do Real Senado descem lentamente nos mastros enquanto... Há muitas lágrimas a correr pelas faces, a começar pelo do Presidente Sampaio, não é? Mas também de muitos portugueses e maquenses
0: que assistiram em direto a essa cerimónia. Foi assim tão tocante, assim tão emocionante? Foi, é, é preciso. É o arraiar da bandeira. É o arraiar da bandeira é um momento muito impressivo, não é? Farewell, adeus, <risos> vamos embora. É, é, o,
1: é, é o fim um ciclo histórico de quase 500 anos de presença portuguesa em Macau e é, ainda por cima, um fim negociado e bem-sucedido, não é? Quer dizer, isto não foi imposto, foi aceito, foi negociado durante muitos anos e as coisas correram, felizmente, muito bem. Bom, depois havia que ouvir o hino da República Popular da China e ver também as bandeiras respectivas da China e de Macau a subirem no mastro, não é? É o fim, também, para a China, de um interregno histórico de 442 anos, não é? E o presidente Jiang Zemin, no seu discurso, garante que os residentes de Macau gozarão em pé de igualdade dos
0: direitos e liberdades asseguradas pela lei. Ah, isso não é a dizer muito... <risos> isso tem, isso tem água lei, no bico aqui para nós. Ou seja, são, lei, são como
1: chineses, não é verdade? Na lei, em todo caso, que foi negociada com Portugal, não é? Compromete-se, em todo caso, isto é que é importante, a respeitar, mais uma vez, o conceito ou a filosofia um país, dois sistemas, com alguma agitação, com alguns episódios sobretudo em Hong Kong, não tanto em Macau, mas, de facto, as coisas até agora... Funcionaram menos, desse modo. Continuaram Macau, dois
0: sistemas, tom, não é? Tom, Quer dizer, com, com algumas questões pelo meio, digamos assim. E o que é esta criação da Fundação Jorge Álvares já agora, que também inclui aqui no capítulo?
1: É o rescaldo menos positivo da gestão portuguesa e da forma como o governador Rocha Vieira entendeu preparar o futuro, não é? A verdade é que os portugueses portanto, a Comitiva Portuguesa sai de Macau a uma hora e 35 minutos de 20 de Dezembro, 12 horas depois, ao meio-dia, entra, como já se disse, o destacamento do Exército Popular de Libertação. E a essa hora Sampaio já não está em Macau, está em Bangkok para o início de uma rápida visita oficial à Tailândia, só que os efeitos da doença de Sampaio manifestam-se em toda a sua força. Sampaio está com um febrão, mais de 40 graus, soares frios, os médicos não têm dúvida, tem uma pneumonia, não é? Tem que adiar a visita à Tailândia, mas tem que adiar a visita que está já programada a Timor-Leste e tem que regressar a Lisboa por questões de saúde. E é nessa altura que o seu principal consultor sobre Macau, Magalhães e Silva, é informado de que o ex-governador Rocha Vieira decidir avançar com a criação de uma fundação, a Fundação Jorge Alvas, o nome do primeiro navegador português que aportou à China em 1513. Trata-se de uma fundação constituída à revelia do presidente Sampaio, contra as suas instruções, e que é uma fundação que, na prática, visa replicar a já existente Fundação Oriente, financiada igualmente pelos dinheiros de Macau, com sede em Lisboa, sendo o respectivo presidente o próprio Rocha Vieira. Sampaio marcou prontamente a sua discordância perante esta fundação. Aliás, nos meses que antecederam a transferência de Macau, Sampaio, opôs-se sempre à criação desta fundação, pelo menos nos termos em que Rocha Vieira se tinha proposto fundá-la, e foi, digamos, um pomo de discórdia que se manteve durante muito tempo e que esteve na origem de um conjunto de polémicas e de controvérsias entre Sampaio, entre Belém e o governador. E essa fundação ainda existe?
0: Ainda está a operar, digamos assim?
1: Essa fundação está a operar, com uma atividade muito reduzida, não é? De par com a Fundação Oriente. Não é?
0: Este capítulo dedicado a Macau termina com a referência a um regresso, não é? Ao regresso a Macau é, e à China. É a
1: sua última visita de Estado à China, em 2005, portanto, cinco anos
0: depois. Ainda com Jiang Zemin? Não, não
1: já com o novo presidente, o Jintao. Não cantava eh... e
0: não falava inglês. Se calhar.
1: <risos> não há registro de que falasse inglês. Ou que Seguramente que não cantava. Pelo menos <risos> tanto quanto se sabe, não é? É uma visita de Estado, não é? Mas que Sampaio aproveita para rever o seu amigo, entre aspas, ex-presidente da República da China, e, e Jean 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 Mim, Pede para o visitar e, ao contrário do que quase sempre acontece na tradição chinesa, as autoridades chinesas autorizam esse reencontro, não é? E, portanto, eles têm uma audiência durante uma hora ou pouco mais. Para, para matarem saudades. <risos> é, é, é curioso como Sampaio diz que. Acabaram por ficar amigos, se é que existe amizade na política internacional a mais alto nível. Hum. O que importa reter é que foi o estabelecimento de um
0: laço de pessoal, pá, pessoal de
1: confiança, de empatia, não é que permitiu a resolução de alguns... É a
0: diplomacia, às vezes, muitas É vezes muito importante. Funciona é, assim, não é?
1: Funciona assim. Para o bem, quando as coisas funcionam, mas também para o mal... Quando, quando não se
0: entendem, claro. É. Depois temos um capítulo todo ele dedicado a Timor que foi absolutamente crucial na história de Portugal e de Timor, uma vez que coincidiu com o processo de independência não é? É, e o processo o, do referendo. Com um de
1: determinação e com a Declaração de Independência. Uhum. Não é? A questão de Timor é abordada por Sampaio ainda na campanha eleitoral. não é? Ele, numa entrevista muito importante que deu ao Expresso, em plena campanha, disse que gostaria de ser o primeiro presidente português eleito a ir a Timor-Leste após a conclusão do processo de autodeterminação. Não é? Nessa entrevista, curiosamente, os jornalistas
0: questionaram, isto é uma utopia completa, não é? é. Ah, portanto, não estava em cima da mesa, não. nesse momento. Não, muito antes. isto... Portanto, é. ainda havia o Alatas e, e todo esse processo complicadíssimo ah, e se o ainda era vivo, não, é? Ainda era... Não era o presidente, não é, nessa altura. Ai, então era completamente irrealista, de facto. Era uma utopia,
1: perguntaram sim, os sim. jornalistas, não é? A que Sampaio respondeu ou corrigiu. Não. É uma ambição. E de facto viria é a concretizar militário. essa ambição. Não? No tempo dele. No tempo. E ainda antes da posse, já eleito presidente, mas ainda antes da posse, ele recebe uma carta muitíssimo especial assinada por Xanana Rejumão é uma carta que vem da prisão de Sipinang, onde Xanana ah. estava detido, na Indonésia escrita num excelente português batida à máquina eu próprio tive, aliás eu, eu, eu publico o facsímio das duas páginas dessa carta Escrita numa máquina que não tem nem cedilhas, ah, nem, exato. Uh, tilo. nem tilo. Exato. E ele, Xanana, à acrescentou à mão, meticulosamente, todas as cedilhas e todos os tilos, não é? em que deposita total confiança no presidente português. Já se conheciam pessoalmente não, nessa não, altura? Não, só virão a conhecer-se muito mais tarde, quando Xanana vem pela primeira vez a Portugal, ainda antes da independência de Timor.
0: Portanto, era uma utopia, ou melhor, a tal ambição. Como é que arranca o processo para conseguir a autodeterminação, ou o direito à autodeterminação de Timor?
1: Esse processo tem um empurrão espantoso e completamente imprevisível, ainda no, ano de posse, no primeiro ano do mandato de Sampaio, quando, em outubro de 1996, o Comitê Nobel anuncia a atribuição do Nobel da Paz ao Bispo Dom Carlos Simenas Bell, administrador apostólico de Dili, e a José Ramos Horta, o porta-voz da resistência timorense no exterior. E isso, esse acontecimento, coloca na agenda política e mediática de todo o mundo o caso de Timor-Leste. Portanto, a ocupação militar de Timor pela Indonésia e a aspiração dos timorenses à independência. Sampaio, naturalmente, que faz questão de comparecer à cerimónia de entrega do Nobel, da paz, não é? Aliás, é convidado por ambos os laureados, quer pelo bispo Ximénes Esbel, quer por Ramos
0: Horta. Porque, convenhamos, que isso tudo aconteceu já depois do massacre de Santa Cruz. Porque, na verdade, o momento que foi decisivo S para trazer timor para a agenda internacional, se calhar os membros da Academia Sueca que atribuem o Nobel, se calhar... Tomaram conhecimento do caso com aquilo que aconteceu em Santa Cruz, ah, não é? Com seguramente, massacre,
1: seguramente o massacre de Santa Cruz, que é de 12 de novembro de 1991, foi a tragédia que projetou o caso de Timor para a opinião pública mundial e também para a cena política, não é? Graças, sobretudo, ao trabalho do jornalista britânico Max Stall que o filmou e hum. que fez chegar depois o vídeo às televisões Sim, internacionais. Sim,
0: por acaso, essa filmagem é muito importante porque não é que não houvesse massacres, mas faltava essa a prova, não é? aquela que porque, porque se porque, viu. Exatamente.
1: Enquanto a atribuição do Nobel tem uma dimensão necessariamente diferente, digamos, é o envolvimento de duas grandes figuras de timor na luta pela paz, na luta pela independência, pela autodeterminação, pelos direitos humanos.
0: Não pois, é? E ganham a capacidade de ser ganham interlocutores. Ganham visibilidade e respeitabilidade claro. é internacional. Torna, -se, se calhar, também inevitável uma mudança das políticas dos outros países que costumavam apoiar, direto ou indiretamente, ah, bom, a Indonésia. Obrigou... Porque os Estados Unidos e o Reino Unido e a Austrália foram coagidos, digamos assim, a deixar de apoiar a Indonésia, e, não é? E quase toda a União Europeia, não é? Que uhum.
1: uh, se tinha pautado por, um, digamos, um apoio um tácito um ou um, um tático, vá. À uh, exceção feita, talvez, à Irlanda e à Grécia, não é? Uhum. Mas, bom, essa cerimónia é realmente muito importante, Sampaio vai e está presente, aliás, logo no próprio dia, ele faz questão de, às sete da manhã, de assistir à missa que se realiza na Catedral de Oslo, presidida pelo cardeal Etchegaray, e que é concelebrada, imagine em latim, por vários bispos de todos os continentes, incluindo, naturalmente, o bispo Bell, não Belo. É? Este cardeal é muito importante, o cardeal Etchegaray, porque é não apenas o Presidente da Comissão Pontifícia Cor Uno, como o principal aliado da causa timorense na Curia do Vaticano. Não é? O prémio é entregue no Salão Nobre da Câmara Municipal de Oslo, é transmitido pelas televisões para todo o mundo, a população de Timor-Leste tem acesso também quer pela RTP Internacional, ou, aqueles que não têm televisão, pelas emissões da onda curta da RDP Internacional. Ramos Horta é, dos dois, aquele que mais surpreende porque começa o seu discurso em português, como ele diz, na língua de Camões, Fernando Pessoa, Agostinho Neto, Jorge Amado e Xanana Guzmão. Depois da cerimónia de entrega dos prémios, a CNN, o grande canal de informação norte-americano, organiza em direto, um debate a partir de Oslo sobre Timor. Convida Sampaio, ou melhor, convida, antes de mais, os dois daureados, não é? E também Jorge Sampaio. E, do outro lado, da parte contrária, três defensores do ponto de vista indonésio, incluindo, naturalmente, o, o então ministro dos negócios estrangeiros, o
0: conhecido Ali Alatas.
1: Como é que Sampaio entra neste debate? É ele próprio que se oferece, entre aspas, não é? Na véspera, ao entrar no hotel onde estava instalado, identificou, sentado no lobby do hotel, o pivô da CNN, Jonathan Mann. E, bom, achou que Diabo Dahl, não é? Como quem diz, vamos lá ver se ele me convida para o debate, não é? Sim. E esta sua iniciativa foi coroada de êxito. Jonathan Mann convidou prontamente para participar no debate e esse debate em torno de Timor permite Sampaio uh, expor de uma forma muito clara em inglês para todo o mundo a política portuguesa relativamente à causa timorense, não é? Na
0: verdade, esse é o momento que eu recordo como o fundamento é essencial para dizer que Sampaio se exprimia melhor em inglês Exatamente. do que em português, o que o irritava, não é? Mas a verdade é que, de facto, foi uma intervenção notável, bem afinadinha, bem articulada, muito objetiva e com uma assertividade que é raro, e mesmo em português, ele ter tido na sua carreira política, pelo menos falando em geral, não é? Porque não acompanhamos o, os discursos políticos de permanência. Como, é? Sampaio
1: explicou como começou por fazer uma primeira intervenção, e depois, pelo decorrer do debate, sentiu a necessidade de dizer mais qualquer coisa, não é? Que não estava previsto. Ele conta-me que tinha à sua frente o pivô da CNN, o Jonathan Mann, por outro lado tinha no ouvido uma ligação Atlanta, que é a sede da CNN, não é? E diz, já não sei, eu já não se lembro para quem, eu preciso de uma segunda intervenção, dê-me apenas mais 30 segundos, não é? E... Os responsáveis da CNN, que sempre tinham revelado alguma simpatia para com a causa timorense, aceitaram e deram-lhe algum tempo de antena, não é? E foi então essa segunda intervenção que foi decisiva, é isso? Exatamente. E, portanto, ele, nessa intervenção, por exemplo, fez suas, de uma forma muito contundente, as palavras que haviam sido antes preferidas pelo bispo Ximenas, quando, a pergunta se ele receava pela sua morte, respondera que só se morre uma vez, não é? Para chamar a atenção para a tragédia do povo timorense, que, de facto, o que estava em causa era um autêntico genocídio do povo Maber. Isto ocorre em dezembro de 96 e no mês seguinte, janeiro de 97, as Nações Unidas têm um novo secretário-geral. Em vez do egípcio Boutros-Ghali, que sempre encararam o dossiê Timor-Leste com grande desdém, uma grande indiferença, para o lugar de Boutros-Ghali é nomeado Kofi Annan, um ganês, que encara o caso de uma forma diametralmente oposta, não é? Para ele, Timor-Leste tem que ser resolvido rapidamente para pôr fim ao problema da descolonização em todo o mundo. Kofi é? rapidamente vem a Portugal, vai a um, um encontro em Braga, Sampaio convida-o para almoçar em Guimarães e durante horas passeiam-se pelo Minho e Sampaio dá-lhe uma autêntica sabatina sobre Timor. Quem é quem, com quem tem que falar, etc.,
0: um briefing. Um, um <risos> Quase. Autêntico
1: briefing, e ainda por cima, entre os dois gera-se uma empatia imediata. Não é? Mais uma vez, um falámos uh, do sim. presidente uh, Yang Zemin, agora o secretário-geral de... da, da ONU, não é? E acabam a conversa com os dois a trocar os números de telefone particulares, não é? E Sampaio disse-lhe: telefone sempre que tiver uma dúvida. Feel free to call. E Kofi Annan responde da mesma maneira e é um canal direto que nunca tinha existido e que passa a funcionar de uma forma bilateral. Não é? Por outro lado, uma das primeiras decisões de Kofi Annan, enquanto novo secretário-geral das Nações Unidas, é o de nomear um representante pessoal para Timor-Leste, que era uma figura que nunca tinha existido nas Nações Unidas. Não é? Escolhe para esse cargo um diplomata muito experimentado Jamshid Marker que foi o representante permanente do Paquistão na ONU e que vem de imediato a Portugal. Em março de 1997 um mês depois de ter sido nomeado Está em Lisboa, trava conhecimento com as grandes figuras que têm a seu cargo a condução do dossiê de Timor, Jorge Sampaio, naturalmente, António Guterres como primeiro-ministro e Jaime Gama como ministro dos negócios estrangeiros. Passa a ser uma visita regular de Lisboa, sempre recebido no Palácio de Belém por Sampaio e virá referir-se a Sampaio nas suas memórias como uma combinação de cortesia, afabilidade e dinamismo.
0: Isso numa altura em que era Suarto presidente ainda, não é?
1: Era Suarto há 31 anos, desde 1967, que é o presidente, de... que é o ditador, na
0: prática. E eu digo isto porque sabemos que depois houve outro presidente, mas enquanto foi Suarto foi uma complicação, não é? Porque havia ali um paradigma que não queriam aplicar.
1: É, é no tempo de Suarto que se dá a invasão de Timor pela Indonésia, em 1975, não é? E é no tempo de Suarto que a política oficial da Indonésia é a de um genocídio do povo timorense, sejamos claros. Mas, em 1998, 21 de maio, data histórica, suarto resigna ao cargo de presidente da República da Indonésia. Surpresa total. Temos um novo presidente, Yusuf Habibi que estudara na Alemanha, portanto, um homem experimentado na democracia, na prática de um dos grandes países da democracia ocidental, europeia, ocidental, não é? E o caso de Timor, que se tinha arrastado penosamente desde a invasão à indonésia de 1975, ganha uma cadência completamente inimaginável. Não é? Lisboa desencadeia uma ofensiva diplomática em todas as frentes, não é? A ponto de, meses depois, em junho de 98, o ministro dos negócios estrangeiros, Ali Alatas, em Nova Iorque, fazer uma proposta que designou de autonomia completa para Timor-Leste. Uma autonomia de que eram excecionadas apenas as áreas dos negócios estrangeiros, da defesa externa e das finanças. Portanto, é uma nova proposta que está em cima da mesa. Há muitos anos que Portugal, por imposição das Nações Unidas, negociava em Nova Iorque com a Indonésia mediada pelas Nações Unidas, uma possível solução para o problema. É? As negociações arrastavam-se, como se disse, mas esta é uma nova proposta que tem que ser equacionada. Bom, na Indonésia as coisas aceleram-se de uma forma incrível e em 99, em janeiro de 99, o presidente Habib admite pela primeira vez a possibilidade de Timor-Leste se separar da Indonésia. Como é possível que isto tivesse acontecido? bom, isto não é o resultado da pressão portuguesa, nem sequer da pressão internacional, a verdade é que Timor-Leste passara a ser uma questão muito aguda, uma questão interna dentro da Indonésia. Não é? E o presidente Habibi chegou à conclusão que não haveria democracia na Indonésia enquanto não se resolvesse
0: o problema de Timor. Porque essa é que é a questão, é que o país estava em convulsão pós-Suarto Uh, num processo democrático, no fundo, não é? Portanto, a procurar uh, os sinais da mesma maneira que Portugal, a seguir ao 25 de Abril, concedeu que a, questão colonial, a questão
1: colonial... E a questão Portanto, das independências. Uh, é um processo semelhante. É um que é um é um vá, num Exato. certo sentido, não, não no sentido militar. A, compara a comparação é muito adequada. Uhum. E, enfim, neste processo extremamente acelerado, a 10 de Fevereiro, mais uma novidade. Xanana Guzmão é transferido da cela de Sipinanga, onde estava preso, para um apartamento, ainda que dentro do espaço prisional, onde fica em regime de detenção domiciliária.
0: Portanto, à lá Mandela, digamos assim, num certo sentido, não é? É,
1: até porque, curiosamente, Mandela tinha conversado com ainda com Suarte, não é? E certamente que lhe tinha inspirado esta solução, que viria a ser aplicada já não por Suarte, mas por Habib. A verdade é que Xanana, continuando formalmente a estar preso, não é? passa, em todo caso, a ter o apoio de um secretariado, passa a ter a possibilidade de contactar com o exterior a ponto de o primeiro telefonema que ele recebe ser o de Presidente Jorge Sampaio que lhe telefona para a prisão, e passam Xanana e Sampaio a ter contactos eh, regulares,
0: privilegiados. Certamente, certamente com os serviços secretos da Indonésia a escutar e resistir cada e, palavra. E
1: muito provavelmente também os serviços secretos da Austrália, como
0: Sim, se sabe. É? E outros, se calhar, até. Mas pronto, mas pelo menos podiam falar, não é verdade? E Xanana
1: passa a ser, isto é que é importante, a personagem central do processo político em torno do referendo. Para mais, a diplomacia portuguesa sente-se reforçada a partir do momento em que a diplomata Ana Gomes abre a secção de interesses de Portugal em Jakarta, através ou instalada na Embaixada da Holanda. Não é? E Ana Gomes passa também a ter acesso direto a Xanana. Em Nova Iorque, as negociações decorrem, agora de uma forma acelerada e muito construtiva. Há latas continua a ser o seu interlocutor, ministro dos negócios estrangeiros da Indonésia, que continua a limitar o processo de autodeterminação a uma espécie de consulta de personalidades e não autorizando ou não alargando esse processo ao povo timorense. Não é? A diplomacia portuguesa Jaime Gama, apoiado pelo embaixador António Monteiro, que é o embaixador de Portugal no Conselho de Segurança, continuam muito firmes a reclamar um ato democrático de autodeterminação e quando Alatas pergunta a Gama o que é que você entende por um ato democrático de autodeterminação, Gama responde de uma forma muito clara. One man, one vote. Um homem, um voto. E, surpreendentemente, Alatas aceita. Apenas põe uma ressalva à designação do termo dessa consulta. Isto é, a Latas rejeita o termo referendo porque tem receio do contágio noutras províncias da Indonésia onde há igualmente poluções independentistas, mas aceita a expressão consulta popular. E, portanto, aquilo que se vai verificar do ponto de vista da Indonésia é não, não é um referendo, mas é uma consulta
0: popular. <risos> para o resto do mundo é um referendo, não é, é só referendo. para Portugal, não Exato, é? Exatamente, exatamente. Depois, os Estados Unidos que têm um papel também relevante, com certeza, porque eu lembro-me, nomeadamente, da importância de Bill Clinton, presidente na altura em exercício, não é?
1: é Portugal teve que ganhar para o seu lado a diplomacia norte-americana que durante décadas foi de uma grande no mínimo, ambiguidade, para não dizer... Ou,
0: como era costume a Realpolitik era pragmática, não é? Portanto, Sim. se era uma grande potência, o maior país muçulmano do mundo, a Indonésia, e com riquezas enormes, com petróleo, etc., portanto, pragmaticamente, tal como a Austrália, era fazer negócio com a grande potência. Pois, não
1: é? Esse pragmatismo, na prática, traduzia-se num apoio...
0: A Suárez. A... Não, e para conter, porque Suárez tinha conseguido muito do seu apoio à escala global... Porque continha a ameaça comunista, pois, entre ainda aspas.
1: Por, ainda por cima, a resistência timorense, durante muitos anos, foi comparada, ou foi vista como uma. Cuba, uma, não é?
0: Uma espécie sim, de. Sim, como
1: mais maoísta. Em todo caso, como uma resistência ou como uma guerrilha comunista. Vermelha.
0: E por isso, Suarto obteve os bons ofícios, nomeadamente dessas diplomacias que não viam com bons olhos a evolução política dentro da de Timor, não é? Só, só
1: muito mais tarde é que perante a insistência, sobretudo, da Igreja Timorense, representada por Ximénes Beau, é que, quer o Vaticano, quer a diplomacia mundial, finalmente, quer os Estados Unidos, passam a encarar a guerrilha timorense, dirigida por Afretilin, como uma guerrilha nacionalista, Uh, mais independentista
0: do, mais e até que... católica, uhum, não é? Exatamente. E há aqui um contexto que nunca podemos esquecer que é o fim da Guerra Fria que tinha acontecido Ora, isto... no início dos anos 90 e, portanto... Tudo com... isso ajudou, e de que, maneira? E e, de que pronto, maneira? Porque permitiu terminar com algumas tendências da tal real política. Mas para tentar ganhar Clinton, o presidente
1: norte-americano para o lado justo, uh, Sampaio aproveita o funeral do rei Hassan II de Marrocos.
0: Portanto, o rei pai e não o filho, porque Hassan é muitas vezes tido como o atual rei, mas o pai já era... Claro, Isso, teve claro. um trabalho histórico como monarca em Acontece Marrocos. Acontece que
1: nestas, nas iséquias fúnebres, Está presente todo o mundo diplomático, incluindo a maior parte dos grandes estadistas, não é? Portugal faz-se representar por Jorge Sampaio e sente que tem aí uma oportunidade quase única para tentar falar com Clinton, que é quem representa os Estados Unidos no funeral de Assan II. O Sampaio vai de Falcon a Terrabá e depois trata de procurar e de encontrar a oportunidade para falar com Clinton. Lembra-se que falaram, conversaram os dois a pé.
0: Informalmente, portanto, informalmente, não um encontro. sob
1: um calor abrasador, no meio de milhões de pessoas, uma segurança rígida e fortíssima, não é? Mas ele consegue uns minutos de atenção por parte de Clinton e fará a mesma coisa com o presidente francês, Jacques Chirac, e também com o secretário de Estado norte-americano, James Baker.
0: E foi receptivo o presidente norte-americano? Foi extremamente receptivo
1: a ponto de, quando for a independência de Timor-Leste, Clinton ser a principal personalidade estrangeira presente nessa cerimónia. E num momento decisivo que tem a ver com a declaração dos resultados do referendo, Clinton, em menos de 24 horas, refere-se publicamente por seis vezes a Timor-Leste. Isto é, aceitou a mensagem...
0: E a surga. Torna, digamos, inevitável, no fundo, a independência depois do resultado do referendo. E esse resultado vem no título de um dos uh, subcapítulos deste livro. Antes de mais, houve uma afluência massiva às urnas, não é? Para o referendo.
1: O recenseamento é um sucesso. Não há timorense em Timor e na diáspora que não queira inscrever-se para votar. E no dia do referendo, 30 de agosto de 1999... Acorrem às urnas 98,6% dos recenseados. É uma participação quase que mas não tem histórico. paralelo
0: no mundo inteiro. Prova não. A não ser onde
1: é obrigatório, não é? Provavelmente, eu não, não vi, não tenho esse estudo. 98,6 é muito. É, é realmente impressionante,
0: não é? Isto depois de uma campanha extremamente atribulada, porque durante a campanha houve cenas de grande violência. Agitada, violentíssima, violentíssima, E de ameaças muito grandes, não é? Com as, grandes, as é?
1: famosas milícias pró-Indonésias, portanto, milícias de timorenses favoráveis à integração da Indonésia, mas armados e e apoiados pelos pelo próprio exército de... da Indonésia hum. e que põem o território praticamente... A ferro e fogo. Até, exatamente.
0: Mas lá está a mensagem era estar ali à nossa frente, a independente, persistam. Foi uma mensagem de grande contenção, por um lado, para não entrar em conflito que podia fazer descarrilar o processo, porque no fundo era um pouco essa a ideia, era se criasse a confusão suficiente, aquilo não podia não ir para a frente. Uhum. Mas a verdade é que as pessoas se contiveram guardando apenas para o momento decisivo, que era no dia da votação. E nesse
1: dia não tiveram qualquer dúvida em sair de casa e dar a cara e sujeitar-se ao carimbo que é a forma a marca a marca de para comprovar que, que votou hum. e portanto quase 99% participa e os, os resultados? resultados são expressivos é o próprio Kofi Annan que a 4 de setembro anuncia ao mundo o resultado do referendo antes e num gesto de diferença comunica esses resultados ao presidente Sampaio Quais são esses resultados? Apenas 21,5% dos eh, votantes aceitaram a proposta de autonomia apresentada pela Indonésia, enquanto 78,5% se é, manifestou em, 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 contra essa é, proposta. Estava,
0: a votação era a proposta. É a proposta de
1: autonomia. Sim. O que significa que esses 78% são a favor. Da independência. Da independência não é? hum. E, portanto, aqui as Nações Unidas sentem-se absolutamente legitimadas para desencadear o processo de independência. Não é?
0: E o papel do Presidente no meio disso tudo? Bom, os resultados são divulgados
1: a 4 de setembro e logo no dia 4. Timor-Leste está sob uma, um incêndio generalizado, quer dizer...
0: Vingança. A, a
1: vingança dos indonésios e, sobretudo, das milícias timorenses a favor da integração na Indonésia, não é?
0: Eu lembro-me que o clima era do género. Ai, querem isto? Querem ficar sozinhos? Então não vai sobrar nada. Vamos levar tudo ou arrasar com tudo o que aqui fizemos? É, destruir tudo aquilo que... Tinham construído nos últimos anos, sobretudo para tentar seduzir os timorenses e, portanto, o princípio foi da terra queimada.
1: E no próprio dia 4 de setembro, sabendo o que está a acontecer em Timor, Sampaio contacta com o Kofi Annan, alertando para a necessidade absoluta de o Conselho de Segurança reunir, com urgência, o mais urgentemente possível, para a criação de uma força de paz, de uma força militar que impeça a um continuar banho de, um banho
0: de sangue em Timor. Não é? Aí Bom, as televisões portuguesas foram relevantes porque era, sem dúvida, quem estava com mais... Capacidade de falar com as pessoas e todas as imagens internacionais que circularam nas televisões à escala global foram imagens recolhidas pelos portas portugueses. não é que não houvesse lá outros, havia muitos todos os países, outros, não é? mas a capacidade de ir mais longe dos jornalistas portugueses era muito maior porque falavam português, conheciam praticamente toda a gente dentro da resistência, movimentavam-se nos bairros mais obscuros da cidade de Dili, falavam inclusive, conseguiam falar com a facção pró-Indonésia e, portanto, muito daquilo que se passou à escala global nesse momento quer dizer não quero aqui puxar os galões para o jornalismo português mas foi de facto um papel importante para a difusão deste assunto à escala global é do trabalho o... dos reportagens de imagem sobretudo é mesmo. evidente que
1: o jornalismo português sobre Timor é um jornalismo muito militante não é engajado com, sim comprometido com, com o... o que se tem de coisas boas e más não é hum. é um jornalismo muito militante mas estamos a falar de um grande um papel importante. Importantíssimo, em torno de questões chave que são os direitos humanos essenciais, não é? Uhum. E neste caso, nos dias de setembro de 99, é o direito à vida que está em causa.
0: A parte que nos diz respeito que tem a ver com o desempenho de Jorge Sampaio, porque, ao fim e ao cabo, esta conversa é em torno da biografia de Jorge Sampaio, terá que ficar para a semana, porque chegamos ao fim desta nossa hora, uma abordagem àquilo que foi o percurso de Jorge Sambaio, nesta biografia, com a assinatura do nosso convidado, o jornalista José Pedro Castanheira. Para a semana, aqui voltaremos e entraremos, como nas novelas, a meio desta história emocionante em torno de Timor, para abordar mais um dos capítulos deste livro, que foi lançado em dois volumes pela Porto Editora, edições Nelson de Matos. Muito agradeço esta vinda aqui à Rádio Pública, à Quinta Essência. Hoje teve o apoio técnico de Leonor Matos, produção, realização e apresentação de João Almeida. Obrigado pela atenção. Até para a semana.